0: Al día de ayer precisamente se dio ese, ese bloqueo por parte de los de los propios que, o sea, usuarios, diría, porque los que querían in, cruzar por la por la tanta burocracia y, y la impotencia que ya sentían esa gente, entonces se dieron por cerrar definitivamente el puente. Es tremendo eh, la espera que se tiene para cruzar de lado a, a ir del otro lado y eso... Eh, generó mucha, mucha este, molestia, ¿verdad?, por la parte de las personas, entender que estamos en un tiempo de pandemia, en un, con un calor sofocante por acá y, y, y da, tener todo eso, mira, la gente no, no soportó, entonces cerraron
1: el cruce. Ahora, Noemí, contame eh, una cosa, ¿por qué, por qué la, la, la excesiva demora en el cruce cuando en algún momento ya esto llegó a fluir de alguna manera cuando se empezó a abrir, recordemos que fue una determinada cantidad de, de vehículos y personas por día, posteriormente esto se amplió. ¿Por qué la excesiva demora? ¿Cuál es la explicación que le están dando?
0: Y, y por lo que notamos que tienen eh, hay más personas que vinieron, ¿verdad? Muchos porque vinieron para pasar la fiesta a estos lados, hay más personas que quieren cruzar el puente y su la, la gaceta de control tienen solamente habilitada una o dos, cuando hay como siete entradas ahí para realizar, ¿verdad? Y eso es lo que hace que, que se demore demasiado, ¿verdad? Hay poco poca casi habilitada y, y otro también se quejan la gente de la de la lentitud de los que re están trabajando en esas áreas. Y eso, eso genera, y además la cantidad de gente, ¿verdad? Porque muchísimos vinieron para pasar las fiestas con su familia después de hace dos años de no verse, entonces aprovecharon fin de año para venir a pasar, ¿verdad? Y otros que muchísimos paraguayos acá en Canastena especialmente que van del otro lado a hacer sus compras, a traer combustible, a comprar los productos de la casa si están muchísimo más bajos los precios allá, ¿verdad? En, en muchos rubros. Entonces, eso hace que la, el, la gente muchísimo se cuantifica la cantidad de personas que, que cruzan, ¿verdad? Y, y ellos no miran eso, por lo visto. Conte que están beneficiándose enormemente, ¿verdad? La economía argentina con esto, porque nos vamos a comprarle todos y y sin embargo siempre esa burocracia luego del lado de los aduaneros guan, al lado argentino fue y lamentablemente que no se ve que ni la pandemia no le da un poquito de sensibilidad en sus corazones nada de empatía ¿verdad? contra estas personas que que quieran cruzar y hay personas adultos hay niños eh, no sé deja <risa> impotente realmente hablar de esto porque eh, y es la realidad pero es importante que preguntes porque es importante también que el país sepa cómo cómo se trabaja, cómo se sufre para cruzar la frontera. Mm. Y se juega por las personas y eso no está malo, es inhumano lo que hacen. Y bueno, nosotros desde la asociación ya hemos llevado eh, nuestros reclamos, ¿verdad? Desde que se habilitó la frontera estamos haciendo eh, pedidos formales de que sea práctico, sea ágil el cruce. Pero ahora se complicó muchísimo esto en este fin de
1: año. Ahora, eh, esto hay que aclarar, Noemí. Esto es, es cruzando el puente ya del lado argentino, para el ingreso con las autoridades del lado argentino, del lado de Posadas.
0: Sí, así es. Pero, claro, por eso es del lado de argentino, pero bueno, tenemos nuestros representantes internacionales acá, pero nuestros cancilleres, nuestro organismo internacional que deben tener celeridad en eso, seguir eh, hablando con sus pares del otro lado para que se agilicen eso, que dejen de torturar a su gente. Eso eh, falta, falta mucho trabajo todavía y ¿eh? nos parece que se relajaron las autoridades, No, no, no está bien que se haga de esa forma. Ahora, lo y se rec... trabajó mucho para que se habilite, ¿verdad? pero habilitar el puente y tenerle esos obras, ¿sí? no para. ¿no? La gente, siete, ocho horas, diez horas demora para cruzar, y eso es mucho en este tiempo con el calor, no hay eh, como no hay sanitario, eh, mu esas cosas, ¿verdad? Es inhumano, es como como están mm -hmm. nuestros compatriotas y nuestros también hermanos argentinos, porque ellos con sus propios conciudadanos, porque hay muchos argentinos dentro de esa fila, ¿verdad?
1: Claro. Ahora, eh, los requisitos siguen siendo los mismos. Lo, lo, lo que estaría faltando sería que habiliten o, más plataformas para el cruce, porque si, si, si eh, hay una cuestión que está enlenteciendo todo esto, es o que están pidiendo cuestiones, mayor cantidad de documentación, o porque son pocas las personas que están atendiendo a los vehículos que están cruzando.
0: Y más que, más que son, son pocos las la, la personas que están atendiendo. Y, y las documentaciones que tienen también, bueno, hay algunos también que no se informan bien de qué es lo que deben. Falta también darle más difusión a eso, ¿verdad? De qué es el protocolo para que la gente sepa y entonces vaya ya preparado con eso. Porque también eso demora y ahí están tratando de querer usar igual sin cumplir los protocolos. Eh, a nosotros nos parece bien que, que haya un. Bueno, está ahí un protocolo y bueno, y se tiene que cumplir qué se va a hacer. y, y y la gente también tiene que ser consciente de eso. También escuché casos de que hay gentes que adulteran, eh, o sea tenían como como una libreta de vacunación falsa y que se detectaron eso y todo eso también y ahí entonces lo obligaba a hacer es el antígeno a cruzar y eso también tiene un costo y las personas no tenían para hacerse el, eh, ese eh, test nuevamente allá y todo eso también se da. Así que un, un conjunto de cosas que se tiene que mejorar tanto las personas que van a ingresar ¿verdad? Tienen que ser conscientes que hay un protocolo si son antivacunos bueno entonces no, no intenten cruzar ¿verdad? porque les perjudica a aquel que está en regla, aquel que está con todos los documentos y quiere ingresar, y toda esa situación se está dando.